0: cartuneando
1: mi, mi, mi.
0: Soy el marajá de poca
1: monta. No, no, no. Tengo un no, rayón no, no. en el cerebro. Aquí en el ¡No,
0: no cartuneando Hola, amigos de Cartuneando. Ay ay ay. El capítulo de hoy lo vamos a iniciar. Activando nuestra memoria para recordar unas frases que, estoy seguro, nos han acompañado también a ustedes. No se hagan uh, desde hace muchos años. Yo espero que se la sepan. Ahí les van. La primera frase dice, «¡Paren al mundo, que me quiero bajar!». <ríe> si ¿Sí la han escuchado, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, ahí les va otra frase. Mm, «Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante». ¡Uy, uy, uy! ¡Piénsenlo! ¡Qué frase tan fuerte y tan certera, eh! ¿Quieren otra frase? Ok, esta dice así. A medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir ¡guau! <risa> bueno, sí, sí es cierto, ¿no? ¿Qué quiere decir guau? Yo no sé. Aparte depende del tipo de guau porque hay guau de dame de comer a guau, no te me acerques. <risa> Pero bueno... Toda esta filosofía que podría resultar ingenua, pues también es muy cierta. ¿Saben a quién pertenece, no? ¡Sí, a Mafalda! Es decir, a este personaje creado por Joaquín Salvador Lavado, a quien conocemos mejor como Kino, sí, el caricaturista o historietista argentino. Ah, que hoy es mundialmente famoso, sí, aún después de su muerte porque... Desafortunadamente murió en septiembre del 2020, hace más de un año ya. ¡Qué, qué, qué rápido vuela el tiempo! Y sí, amigos de Cartoneando, si bien Mafalda nació en las tiras cómicas en 1964, después, en los años 70, tuvo una serie animada de televisión bastante exitosa. Y bueno, acumuló 260... Vamos a ponerle el título de escenas, 260 escenas. Claro, son videos muy cortos, pero gustaron tanto al público que de hecho hoy los pueden ver en esta plataforma, en Amazon Prime Video. Es una colección de 52 episodios, por eso les digo 260 escenas o sketches pequeñitos. Y ya cuando hacen toda la colección queda esto resumido en 52 capítulos. Y aquí les dejo esto para que recuerden. ¿No será que en este mundo hay cada
1: vez más gente...? Y menos personas. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ¡Ja! ti.
0: Todos somos iguales, solo que algunos arriesgamos un capital. ¡Ja! <risa> bueno, como podrán escuchar, en esta serie animada, Mafalda mantuvo su conciencia social y esa capacidad. Ah, para incomodar a los adultos con sus preguntas inesperadas, sus reflexiones, ¿no? Que les digo, parecieran ingenuas, pero no. Vienen de una niña, sí, pero incluso cuando Mafalda hablaba con sus papás, los dejaba siempre pensando. Ah, Escuchen esto.
1: Mamá, ¿estás haciendo sopa? Sí, hijita. Y se supone que vas a obligarme a tomarla, ¿no? Exactamente. Pues vamos a tener un pleito, porque últimamente estoy perdiéndole el respeto a las dictaduras. ¿Cómo?
0: Ah, y la popularidad de esta serie se extendió por Argentina, claro, allá nació, pero también llegó a México, brincó el charco y también llegó a España. Estuvo a la altura del personaje, por supuesto, y fíjense, aunque Kino consideró su duración algo escasa, o sea, 260 sketches y él dijo que fue escasa, bueno, se mostró satisfecho con el resultado. De hecho, ¿saben qué es lo que más le gustó a Kino? Digo porque pues el diseño de los personajes era lo más fiel posible pues a las tiras cómicas. Ya les pusieron el colorcito a todos los personajes, que sí a Susanita, bueno a todos, ¿no? Pero miren, este famoso historietista le dio el visto bueno a la voz que le dieron a sus personajes más famosos. Es más, aquí tengo las palabras que dio Kino en una entrevista en 1973 sobre la serie. Él dijo, lo más importante era la voz. Porque tratándose de un cómic que todo el mundo conoce, pues cada cual se la imagina de una manera distinta. Y claro, lo hemos visto ¿no? con otros personajes, por ejemplo con Condorito, cuando hicieron allí la película. ¿Quién fue Omar Chaparro, no? el que le dio la voz? O hemos escuchado, por ejemplo, a Garfield con la voz de Adrián Uribe. Que bueno, sea Garfield, también lo conocemos de las caricaturas. Tenemos un capítulo especial de Garfield. Pero recuerden ustedes también que antes otra persona le había dado voz, que era Sandro Arenas, que ya también lo entrevistamos. El caso es que sí es muy difícil atinarle a esa voz de personajes que conocimos en las tiras cómicas. Y Kino, pues le aplaudió. Dicen por ahí que al principio no se mostró tan convencido con lo que hicieron en México, porque acá más bien... Digamos, encontraron actores y actrices que eran más eh, locutores comerciales de, de radio y tal. Y él decía, pues es que yo hubiera querido más a lo mejor a un actor o a una actriz de drama. Pero al final, miren, sí le gustó el resultado. Bueno, aquí valdría la pena aclarar, ya que les estuve comentando esto, que hay dos versiones del doblaje, digamos. La primera fue la que recibió en Argentina, ¿no? Esa voz de Mafalda, por cierto, perteneció a una actriz llamada Rina Morán. Mientras que en México, la actriz encargada de dar voz a esta niña fue Gloria González, que en los años 50, 60, 70, fue famosa por radionovelas, por todo tipo de películas, pero digamos en cuestión animada, pues por Mafalda. Vamos a escuchar su voz. Le
1: parecerá triste, Raquel. ¿Raquel? Le parecerá triste, señora Raquel, pero en momentos como este, la palabra mamá es solo un pseudónimo. ¿Por qué estás rompiendo el periódico de papá?
2: No estoy rompiendo nada. Estoy recortando una receta de cocina.
1: ¿Así que el periódico también enseña a cocinar?
0: Ya para comentarles más del doblaje hecho en México, les voy a decir que en la serie de Mafalda también trabajaron, imagínense, Doña Queta Lavat que ella, también lo comentamos en el capítulo de los supersónicos, ella le dio voz a Ultra, en serio, en los primeros episodios. También estuvo trabajando allí Don Carlos Ratzinger, que pues medio mundo lo conoce como Super de los supersónicos. Vaya, también trabajó en el doblaje Janet Arceo. Sí, la conoce, ¿no? Locutora, pues también estuvo allí. Quieren una probadita más de la serie, ¿verdad? Ahí va.
1: Pero Susana, qué gusto le encuentras a estar peleándote a cada rato. Sí si lo no habían peleado nunca ¿Quién los conocería? ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! ¿Qué es la primera noticia que tengo De que los próceres peleaban Para hacerse propaganda
0: Ah, y también hubo una película animada En 1982 Y aquí los personajes recibieron Un doblaje, pues, distinto el caso, amigos, es que Mafalda es un personaje que se ha mantenido presente desde hace... A ver, vamos a hacer cuentas. Les dije que del 64 a tiras cómicas... ...en el 72, bueno, desde hace 57 años... ...y que en su popularidad, claro, que también se ha sumado... ...esta serie animada, la película que les comenté de 1982... ...y la exposición que llegó a México hace un par de semanas... ...y que se mantendrá hasta principios del 2022 en Interlomas... ...y aunque digo hasta principios, pues ya estamos a dos pataditas... ...así que no me lo dejen para después, amigos. Bueno, ahorita vamos a tener, por cierto, una entrevista al respecto... Antes de eso, vamos a recordar un poco más de Mafalda porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta su forma de expresarse, sus frases, como las que escuchamos hace ratito. A ver, veamos. ¿Qué recuerdan ustedes de Mafalda? A ver, a ver. ¿Alguien se sabe su edad? ¿Dos? No, como dos años? ¿Cinco? Ah, más o menos Latinaron. Bueno... Es que cuando surgió en las tiras cómicas en el 64, esta niña tenía cuatro añitos. Iba al kinder y conforme avanza la tira cómica, pues ella también iba creciendo. Y hasta 1973, que fue cuando dejó de editarse de forma continua, Mafalda ya estaba en tercer año de primaria. Así que, pues, que Tendrán como nueve, nueve, diez años, ¿no? Los de primaria en ese grado escolar. Así sonaba en aquel entonces. ¿Cómo
1: te llamas, Miguelito? ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Estoy esperando algo de la vida. ¡Es absurdo, Miguelito! ¿Piensas quedarte ahí sentado, esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero... ¿qué es lo que esperas de la vida? No lo sé todavía.
0: Y claro, a pesar de esta corta edad, Mafalda representa la aspiración idealista. Esa utopía que muchos tenemos de vivir en un mundo mejor. Ah, sin embargo, pues no deja de expresar su preocupación por la forma en que vivimos en diferentes partes del mundo, ¿no? Los comentarios, las ocurrencias de esta niña son el reflejo de las inquietudes sociales, de las inquietudes políticas del mundo de los años 60, un mundo turbulento. O sea, simplemente echamos la vista atrás y en el 68 en México, que tuvimos? Pues si este conflicto estudiantil que terminó en una matanza, ¿no? Y no solamente aquí en Francia, hubo en Argentina, hubo. Entonces, imagínense, una niña opinando sobre esto. Así que bueno, entre los temas recurrentes está la maldad, está la incompetencia de la humanidad, la ingenuidad de las soluciones propuestas a esos problemas mundiales como el hambre, las guerras, bueno, por ejemplo. Otra de sus frases era "el mundo está enfermo, le duele Asia". Y otra frase más decía por ahí ¿Por dónde hay que empujar a este país para llevarlo adelante? Y eso mismo nos preguntamos a veces en México, ¿no? Bueno, estas son frases de la tira cómica. Ahora vamos a revisar más de la serie animada.
1: Estoy harta de elegir entre esto y aquello. Bueno, bueno, siempre lo mismo. ¿Por qué no podemos vivir en un mundo sin opciones? Detesto las opciones. ¡Hola! ¡Somos vecinas! ¡Yo me llamo Susanita! ¿Y tú? ¡Mafalda! Dime, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o
0: a tu papá? Ah, bueno, y también tengo estos otros datos para ustedes, amigos de Cartuneando. A ver, Mafalda habría nacido el 15 de marzo de 1960... Bueno, aunque su cumpleaños, según Kino, se celebraba en el día en que la tira había sido publicada por primera vez, es decir, 29 de septiembre. En el 64 surgió, entonces decía Kino, pues que cada 29 de septiembre sea el cumpleaños de Mafalda. Es, por cierto, la hija de un matrimonio de clase media en Argentina en los años 60. ¡Ay, también! Pues eh, sí, que suene la música de los Beatles, porque era súper fan de este cuarteto de Liverpool, de George Harrison, de Paul McCartney, de John Lennon, de Ringo Starr. Bueno, también era fan del pájaro loco, de los panqueques, que acá en México, ¿qué serían? Como los panques, ¿no? <ríe> bueno, detesta la sopa. Ay, oh, ¿cuántos niños no detestan la sopa? No, Aunque, ¿saben que En algún momento, Kino explicó que ese odio por la sopa representaba una metáfora sobre el militarismo y la imposición política de la época. ¿Por qué? Pues porque la mamá es la que quería que se comiera la sopa. Y entonces eso era el autoritarismo. Y Mafalda pues, quería ser más libre ¿no? y decir ¡Yo quiero panques! ¡Yo te apoyo, Mafalda! Bueno, otro dato. Disfruta incomodar a los adultos con sus cuestionamientos sobre lo socialmente establecido Sus preguntitas, no sus preguntotas, más bien sobre el manejo político social del mundo Algo así, miren
1: Sopa, siempre sopa Mira, yo entiendo que a Manolo le guste la sopa Con lo bestia que es Pero me molesta que los grandes nos quieran hacer creer Que si no tomamos sopa, no crecemos Mira si Manolo va a crecer más que nosotros porque toma
0: sopa. Por cierto, eh, que Mafalda es una niña adelantada a todo tipo de movimiento feminista que hoy tiene muchísima fuerza en todo el mundo y que apoyamos aquí en Cartuneando, por supuesto, porque está convencida del progreso social de la mujer Recuerden, de los años 60 y 70, entonces, adelantada era. Se imagina, por cierto, a sí misma estudiando idiomas y trabajando como intérprete en las Naciones Unidas, en la ONU, para contribuir, dice ella, a la paz mundial.
1: ¿Has pensado en la cantidad de minutos que esperan turno para salir de los relojes? Millones de minutos sin usar, relucientes, nuevecitos, que tendremos que saber usar positivamente. ¡Dios mío! ¡Qué gran
0: responsabilidad! ¡Ay, qué gran personaje es Mafalda! ¿No creen, amigos? Por eso merecía un episodio especial aquí en Cartuneando y aquí lo tiene. Y más porque sigue tan vigente que ya les decía, a México llegó una exhibición que exalta su visión sobre el mundo. Por eso les digo que tenemos una entrevista especial y será con una mujer que sabe, bueno, muchísimo de Mafalda. Nada más porque no existe el término, porque si no sería mafaldóloga. <ríe> Vaya, trabajó de la mano de Kino por muchos años y por eso conoce la visión de este historietista a la perfección. ¿Cómo se llama esta mujer? Ella es Sabina Villagra. Es curadora del Museo del Barrilete, localizado en Córdoba, en Argentina. Por cierto, este Museo del Barrilete es como el Museo Papalote, el de acá de México. Allá es el Museo del Niño y se llama Del Barrilete. Bueno, y también es curadora de la exhibición llamada El Mundo Según Mafalda. Dicho todo lo anterior, amigos de Cartuneando, aquí les dejo esta charla especial con Sabina Villagra. ¡Disfrútenla! Bien, pues, amigos de Cartuneando, de verdad que estamos felices porque a México está llegando una exhibición de una serie de la cual ya hemos hablado en algún momento, pero que ahora lo podremos hacer más largo y tendido porque tenemos con nosotros a Sabina Villagra. Ella es curadora del Museo del Barrilete y de esta exhibición de Mafalda que llega a, a México. Y la verdad es que, bueno, eso quiere decir, Sabina, que tú, como muchos de nosotros, amas seguramente a Mafalda o, o le tienes ese aprecio, ¿no? Cuéntame eh, este gusto por Mafalda.
2: Sí, sí, así es, es como es una niña favorita, eh, es, es un personaje tan entrañable, eh, y que bueno, eh, la verdad que haber podido trabajar con la obra de Quino y, y poder, digamos, meterme más de lleno en... En, en este mundo tan particular, eh, bueno, hace que, que uno la quiera más todavía. Así que bueno, es un placer, eh, ha sido un honor poder trabajar con Kino en, en, en la supervisión de este proyecto, así que bueno, eh, nada, y, y también un honor poder ser como acompañante de Mafalda por, por América Latina, así que bueno, eso es como un honor, una enorme responsabilidad, eh, de, cu de cuidar este tesoro que, no, que nos ha dejado Quino a todos.
0: Oye, ser acompañante en América Latina de Mafalda también debe ser difícil porque Mafalda está llena de reflexiones que va justamente a nosotros los adultos. ¿no? Entonces, que vayas tú con todas estas reflexiones, seguramente te ha dado muchísimo el tiempo para poderlas pensar, digerir, adoptarlas, eh, transmitirlas. Cuéntame sobre esto, que también es parte de la magia de Mafalda.
2: Sí, sí, es muy particular lo que pasa porque eh, los, eh, tiene muchos años ya la exposición y en donde la vamos montando, eh, uno va agarrando digamos, la, las viñetas y, y, y armando lo, lo, los espacios y siempre te quedas mirando lo que dice, o sea, por más de que lo hayamos hecho muchas veces, eh, leer una tira de Mafalda en un momento no es lo mismo que leerla en otro momento. Eh, y creo que esa es una de las bondades de, 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 de la obra ¿no? de que nos llega eh, y, y la podemos como percibir y apropiar de ella eh, de una manera muy diferente de acuerdo a la edad que tenemos al momento que estamos transitando eh, creo que, que eso es una, es una gran cosa y aparte digamos, te, te mantiene todo el tiempo en reflexión y, 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 y te interpela, es como tener un espejo al frente
0: eh, Sabina, aparte, a mí lo que me impresiona también, estamos hablando de un personaje creado hace casi 60 años, siete ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, hace medio siglo que tenemos esta filosofía de Mafalda y que en este 2021, ya casi 22, se sigue adoptando y entonces pasa algo en el mundo y alguien dice por ahí, va en el mundo, que me quiero bajar! O sea, sí. cosas que todavía siguen sonando en nuestra cabeza, ¿no?
2: Fuerte y claro. Sí, sí, eso, eso creo que es una de las características más importantes de la obra, eh, esto de, de ser atemporal, ¿no? de, de haber, claro, fue creada en la década del 60, o sea, un mundo totalmente diferente al que estamos viviendo ahora y, y todos adoptamos las frases, la leemos y creemos que la, que la escribieron el día de ayer, eh, pero, pero bueno, eh, tiene, tiene esa, esa capacidad, la obra, eh, de... Eh, de situarnos, eh, digamos, más allá de lo, de lo cotidiano. Si bien es cotidiana, pero trasciende los tiempos, ¿no? Eh, nos atraviesa desde los temas más importantes, como, como es esto de, 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 de la paz, la guerra, el medio ambiente, eh, la posición de la mujer en el mundo. O sea, todo esto fue, fue escrito en, en la década del 60, donde digamos esos temas no estaban en foco. Eh, y, y bueno, Kino ya, ya, no, ya nos hizo ver eh, estas cosas en ese momento.
0: Oye, Sabina, tú por ejemplo, digamos, llegas a un país donde todo el mundo conocemos a, a, a Mafalda, ¿no? Pero digamos, sí. tu amiga, porque es tu acompañante de viaje por toda América Latina, si alguien llega y te, y te dice, oye, preséntame a tu amiga, ¿cómo presentarías tú a Mafalda? ¿Cuáles serían las palabras que ocuparías para presentar a esta niña?
2: Ah, eh, lo que pasa es que son como muchas, muchas cosas. Una, no, no hay una palabra única, ¿no? Pero... Eh, Creo que es, eh, es audaz, ¿sí? es, es una persona visionaria, eh, eso, eso es lo que más me, me conmueve, ¿no? Visionaria y, y reflexiva. ¿tá? Pero reflexiva hacia lo positivo, ¿no? porque no, nunca, te deja, claro. nunca te deja mal, siempre te, te, te aporta para bien. Entonces, bueno, en eso es bondadosa.
0: ¿Crees que también hay este grado de inocencia que todos los niños tienen? Porque
2: estamos hablando de una niña chiquita al final de cuentas. La inocencia también cabe allí. Sí, creo que, que Kino puso, digamos, todo este contenido en, en una niña justamente porque, porque tiene ese, ese, esa ingenu no ingenuidad, no, porque no tiene ingenuidad, sino tiene esta, esta espontaneidad y tiene la curiosidad a flor de piel, eh, entonces me parece que, que la característica de que sea un niño eh, está como muy acertada, ¿no? porque es una obra, muchos consideran que Mafalda es una obra para adultos, ¿no? pero Kino la puso en, en cuerpo de, de niña, eh, y eso también creo que abre la puerta para las generaciones más pequeñas, eh, poder empezar a, a hablar de, de determinadas cosas, y creo que es muy bueno para la infancia. Sabina, tú conociste aquí, ¿no? Trataste con él. Sí, sí, sí. De hecho, wow. digamos, eh, el proyecto eh, fue supervisado directamente por él. Él estuvo en inauguración eh, de Córdoba, digamos, cuando inauguramos la exposición. Él, él nos acompañó dos días. Este, eh, un día que hicimos la, la apertura para la, la prensa y después hicimos charla con niños, porque esto parte de un museo de los niños. Este, entonces, bueno, realmente bueno, compartimos jornadas muy bonitas, y después eh, ha estado presente también en algunas otras presentaciones, por ejemplo, cuando Mafalda cumplió 50 años, la exposición se, se presentó en, en Buenos Aires, eh, y la ciudad hizo como un festejo muy grande por los 50 años de Mafalda, y Kino estuvo también ahí en la, en, en la muestra, así que sí, eh, tuve el honor inmenso de conocer a un artista eh, impresionante eh, totalmente humilde totalmente eh, generoso y bueno, lamentamos mucho la, la pérdida de él, muchísimo pero nos ha dejado mucho para recordarlo
0: Recuerdo justo cuando falleció fue la noticia en el mundo, ¿no? O sea, sí. Era el artista, como lo comentas la persona que nos dio un legado que nos va a seguir acompañando porque Mafalda sigue y seguirá eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pensaba él sobre justo esto, de que generaciones pues más jóvenes, estamos hablando generaciones ahora de niños en este 2021, que siguen yendo con Mafalda, que se siguen identificando, eh, mujeres, hombres, que se siguen identificando también con Mafalda, lo que comentábamos hace rato, ¿no? al final sus frases allí están. ¿Qué, qué opinaba de esto, de, de esa trascendencia que tiene Mafalda?
2: Yo, digamos, desde de decir... La, la relación que, que he podido, digamos, compartir con él, o, o, a, o a través de, de su sobrina, que es su representante, el representante de su obra, eh, siempre él, eh, es como que no entendía tanto que la gente fuera tan devota de, de su personaje, eh, pero era justamente por la humildad que tenía, eh, o sea, era una persona eh, que te conmovía eh, lo, lo humilde que era respecto a su creación, o sea, no él no, no sé, es como que me parece que no dimensionaba el valor que tenía, eh, no, no, no era un artista como creído de, de su obra, ¿me entendés? Lo que te quiero decir, o sea, eh, siempre decía, y no sé por qué pasa esto, o sea, tenía como esa ingenuidad también, este, muy propia de, 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 de un artista humilde, eh, así que bueno, nada, lo que te puedo decir es que que él no, 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 no se creía, digamos, como portador de tanto legado, no y, y, y yo siempre le transmitía de que eh, en Latinoamérica el fervor es absoluto, o sea, eh, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, o sea, de hecho en Costa Rica, por ejemplo, eh, nos ha llegado a decir que Mafalda era de Costa Rica, o sea, <ríe> eh, apropiada por... Como se, se empezó a publicar en los periódicos de Costa Rica, ni bien apareció en la década del 60 y nunca dejaron, de, o sea, nunca dejó de aparecer, eh, mucha gente de Costa Rica cree que es de Costa Rica. Entonces, bueno, eh, es muy gracioso esa, esas anécdotas de, de apropiación ¿no? que hay de, de la... Bueno, vuelta.
0: acá en México tenemos un cántico que es... Eh, Mafalda, hermana, ya eres mexicana, igual y seguramente lo escuchas en algún momento, ¿no? Ah, mira vos. Hablamos también de todo. Oye, pero, pero, pero cuéntame también, ¿qué es lo que vamos a ver en esta exhibición? Porque pues, estamos hablando de generaciones enteras que conocen a Mafalda, pero pues, eh, simplemente eso ya llama, ¿no? El hecho de ver algo de Mafalda que viene desde su, desde el, su lugar de, de, de creación, de nacimiento, eh, pero ¿qué es lo que va a poder ver el público en esta ocasión?
2: Bueno, lo que, lo que vas a poder ver, digamos, no es, una, eh, no es una exposición tradicional, o sea, no es una exposición de viñetas, sí, como uno se puede imaginar, sino que lo que, o sea, te recuerdo que eh, de, el, este proyecto fue diseñado para eh, un museo de los niños, sí, o sea, tratando de contar a las generaciones nuevas quién es este personaje. Luego eh, empezó a apropiarse, digamos, los adultos, los adultos mayores, eh, digamos, fue como termina siendo una exposición para todo el mundo, para todas las edades. Entonces, nosotros lo que, lo que hemos tratado de hacer es de tomar eh, determinados temas, digamos, que consideramos importantes dentro de la obra, y llevarlo a espacios y a módulos eh, en donde, digamos, las personas que visitan la exposición pueden, digamos, eh, manipular, pueden meterse, pueden este, trabajar en talleres donde, eh, digamos, todos los temas están relacionados con, eh, con la obra. Entonces, la idea no es eh, digamos, que uno vaya a solamente leer viñetas, que también hay, pero no es lo más importante, sino es como desmenuzar el personaje desde la vivencia, desde temas eh, que nos aportan luego a la lectura de, de la obra. Sí, ¿Se entiende? No es, no es una exposición donde uno solamente va a leer, no va a sentir cosas, va a transitar momentos, va a, a, a desmenuzar ese personaje.
0: Y me encantan de, de todo lo que hemos hablado, por supuesto todo, pero dos cosas me llaman muchísimo la atención. Uno que sea principalmente dirigido a niños, porque en la televisión, en todos lados, los niños están llenos de, de todo tipo de mensajes, ¿no? Que a veces uno como adulto pareciera que, que híjole, como que no le vaya a dañar o tal, pero... Las, la filosofía, como lo hemos comentado, de Mafalda, pues es, es sincera, es inocente, tiene un fondo también, y yo creo que eso también hace pensar e imaginar que eso para mí es riquísimo, ¿no? Pero por otro lado, esto de desmenuzar al personaje, como lo comentabas tú, Sabina, creo que también es importante porque es cuando uno ama más a los personajes, porque ve ese fondo, eh, y yo me imagino que tú, en toda esa trayectoria que has tenido y en el recorrido que has hecho por diferentes países, Ahora que estás acá en México, pues seguramente has visto caritas de felicidad, ¿no? De, de niños y de adultos comprendiendo todavía más el personaje. ¿Cómo es esto para ti?
2: Es muy, es muy, eh, muy fuerte porque eh, me ha pasado, digamos, creo que en Latinoamérica hay como más fanatismo que en la propia Argentina. O sea, tal vez porque, bueno, en Argentina sabemos que eh, es nuestra, está ahí, pero eh, he llegado a ver... Eh, Cosas muy impresionantes, como por ejemplo, gente tatuada con mafalda, en, por ejemplo, en Colombia. Eh, estuvo también la exposición en San Pablo, eh, traducida al portugués, eh, y una pareja pidió autorización para casarse dentro de la exposición. <risa> eso <¿Te> ¡Guau! <digo>? Bueno, <risa> wow, sí, qué, ¡Qué emoción! Sí, sí. sí. entonces... Bueno, después también, por ejemplo, en Córdoba, cuando inauguramos la exposición, eh, un grupo de mujeres mayores, de, yo te diría, aproximadamente 80 años, pidieron autorización para festejar el cumpleaños de ella, de, una, de esta mujer con sus amigas dentro de la exposición. Eh, bueno, nada, esas cosas son como impresionantes, o gente, por ejemplo, eh, con caretas, o, o que ni bien abrimos la puerta de la exposición, ahí están los fanáticos en la puerta con la remera puesta, con, eh, con algo de mafalda, eh, que, o sea, la traen consigo, ¿sí? ese sentimiento de traerla consigo, digamos, eh, se, se ve mucho eh, en, en, en los países de Latinoamérica, es impresionante, eh, que no se ve en Argentina, o sea, en Argentina es como... No, no no es normal eso se me hace que es algo
0: sí. como lo que ocurre con Chespirito en México no que acá pues es nuestro o es nació acá claro genio pero uno va a América Latina y es como ah del, del vamos cuéntame un, un chiste del chavo de algo así no me imagino que algo sí. similar ocurre con la falda
2: Sí, sí, nosotros amamos a, al chavo. <risas> lo amamos. Ha sido parte de, de la infancia de todos. Así que, sí, tal vez sea como algo muy parecido a eso que decís. Pero eh, realmente, digo, es como eh, muy impactante eh, que, que es un dibujo, ¿no? Eh, es un dibujo. Nada más está en un papel. Es una línea negra en un papel blanco. Y todo lo que... El mundo que creó Kino alrededor de eso. De eso realmente es muy impactante. Y lo que vos... Decías respecto a, a los niños, de qué es para los inició como un proyecto para niños. Eh, me parece que a, los, a, la, a la infancia en general eh, le hace muy bien esto, digamos, tener opciones, digamos, de no solamente ver determinados dibujitos, leer determinado contenido que, digamos, viene como muy impuesto, muy empaquetado, digamos. Eh, me parece que, que abrir digamos, los horizontes eh, de los niños eh, con, con, esto, con estos contenidos es, es extremadamente bueno en estos tiempos en donde todo está asignado por la tecnología, eh, la multimedia, eh, volver al libro, volver a la lectura, a la lectura, digamos, aparte de una lectura muy, digamos, en blanco y negro, una cosa muy, este, digamos, vieja, ¿no? Que dirían algunos. Eh, Así que me parece que es, un, es algo muy bueno para la infancia.
0: Sí, claro, inclusive, bueno, sí, regresar a los libros, a las tiras cómicas, ver esta, si se permite la palabra simplicidad en el sentido de, mira, te está, uh -huh. no son trazos en una línea, eso también te puede divertir y te puede llevar a una reflexión, pero también es ese hecho de, bueno, si te gusta este personaje, hay tanto que ver. O sea, ahí eh, está la serie animada que acá en México se puede ver en Prime Video, obviamente este, esta, esta exhibición, hay tantas cosas que pueden componer toda una experiencia y creo que eso es, es lo afortunado que tenemos, ¿no? Que al final podemos complementar nuestra experiencia y nuestro amor por un personaje de diferentes formas. Sí,
2: creo que sí, creo que es una buena cosa eh, en estos momentos en donde hemos transitado momentos tan difíciles y los seguimos transitando ¿no? a nivel eh, de, de la humanidad en general, este, retomar estas cosas, hacen bien, hacen bien eh, ¿no? pararse a reflexionar, eh, bueno, creo que es una buena, es un, es una buena excusa para, para todo eso.
0: Pues Sabina, yo te agradezco muchísimo, de verdad, mucho éxito en esta exhibición, yo sé que le va a ir genial porque acá en México te decía, pues también amamos a Mafalda, seguramente ya lo has visto, y pues que sea un éxito desde el primer día que, que van a cortar el listón que me parece esta misma semana.
2: Ojalá, ojalá que, que sea del gusto de todos, y, y bueno, este, va a estar dos meses, así que eh, es un buen paseo para toda la gente, para las familias, y para contar cosas, digamos, los, los adultos que le cuenten a los niños, ¿no? cómo, era, cómo eran las, sus infancias, cómo fueron, eh, cómo se vivía antes, cómo se veía ahí a la tele, bueno, todo, todas esas cosas se pueden este, reflexionar dentro de la exposición, así que eh, va a estar bueno. Perfecto, Sabina, yo te agradezco muchísimo y te mando un abrazo Bienvenida Muchísimas gracias, gracias Que estés muy bien, hasta luego
0: ¡Paren al mundo? No, que me quiero bajar! Bueno, no, 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 que siga el mundo, pero que paren ya este episodio porque ya se acabó. <risa> bueno, amigos de Cartuneando, pues sí, merecía su capítulo especial esta niña argentina que nos ha puesto a reflexionar en más de una ocasión, ¿no? Pero bueno, amigos, ya estamos en diciembre del 2021, se nos está terminando el año, pero eso sí, continúa cartuneando porque tenemos mucho de qué hablar todavía próximamente, amigos. Un capítulo especial de Spider-Man Ya viene la película Y también les tengo un gran regalo De Navidad Uf, No se los quiero adelantar así para no quemarlo Pero va a estar genial Yo se lo sé, yo lo sé, yo lo sé Voy a hacer que muchos de ustedes Hasta derramen lagrimita, Remy, de felicidad Pero bueno amigos de Cartuneando Por lo pronto Les dejo un gran beso, un gran abrazo Y nos escuchamos en la próxima De Cartuneando